0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 191. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und äh, wenn ich diese 191 heute ausspreche, merke ich, hey, wir gehen echt steil auf die 200 zu. Wie cool ist das denn, dass wir schon fast 200 Folgen voll haben und ich schon fast seit, naja, in dem Fall 200 Wochen, jede Woche, am Montag mit dir reden darf. Das ist schon beeindruckend, wenn ich mir das so anhöre. Und ja, wir werden diese 200. Folge dieses Jahr nicht mehr voll bekommen, aber wir fangen dann das neue Jahr wahrscheinlich mehr oder weniger mit der 200. Folge an. Und wenn ich das so überlege, denke ich mir, vielleicht müssten wir für den Podcast irgendwie ein neues Design machen oder irgendwie neue Musik machen oder so. Neues Intro, was auch immer, für die 200. Folge. Und naja, das wird knapp. Aber das macht ja nichts, ich habe es jetzt mal im Kopf und vielleicht wird es dann für die 300. Folge soweit sein oder so. Genau. Ja, wenn das jetzt die allererste Folge ist, die du hörst von diesem Podcast, dann lass mich mich kurz vorstellen. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Das heißt, mein Auftrag ist es, den Menschen zu helfen, in ihr eigenes Leuchten zu kommen, in ihre eigene Kraft zu kommen und den eigenen Lebensweg, den eigenen Seelenweg wirklich zu erkennen und zu gehen. Und das mache ich mit Ausbildungen, die ich gebe, mit der ganz wunderbaren Jahresausbildung, wo du lernst, deine eigenen intuitiven Fähigkeiten zu erkennen und wirklich zu schulen. Und mit meinen Kursen und natürlich eben auch mit diesem Podcast. Und heute im Podcast wollen wir über Seelendimensionen sprechen. Und zwar kam bei einem der letzten YouTube-Live-Sessions diese Frage auf, was denn eigentlich sich hinter dem Begriff der Seelendimension ganz genau versteckt und wie man sich diese Seelendimension auch wirklich vorstellen kann. Und ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben und ein halbes, also anderthalb Bücher davon gibt es. Das äh, halbe Buch kannst du übrigens noch nicht kaufen, einfach, dass du jetzt nicht ein halbes Buch kaufen gehen möchtest, sondern es gibt nur das eine, das fertige, das heißt Seelenheimat. Ich kann dir das auch nochmal verlinken, du kannst dir das bei Amazon bestellen oder auch bei mir auf der Webseite, wie du möchtest. Und in der Seelenheimat, da erzähle ich einfach, wie diese verschiedenen Dimensionen aussehen. Ich habe nicht alle Dimensionen bereist, aber... Ich habe einige bereist und ähm, erzähle so ein bisschen, wie die aussehen und wie du da auch mit deiner eigenen Seelendimension in die Verbindung kommst. Aber das löst eben immer wieder ganz viele Fragen aus und ich will diese Fragen hier mal so ein bisschen beantworten. Und bevor wir da reingehen, ich überlege mir tatsächlich seit zwei Jahren einen Online-Kurs dazu zu machen, zu der Seelenheimat und den Seelendimensionen. Ich hatte einfach noch keine Zeit, es umzusetzen und ich werde es jetzt auch nicht in den nächsten drei Wochen umsetzen können. Einfach nur, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, oh cool, da kommt ein Kurs. Äh, nein, wenn da ein Kurs kommt, dann dauert es länger. <lacht> Einfach, dass ich schon mal gesagt habe. Aber vielleicht wäre das ein Kurs, den wir dann im nächsten Jahr oder so irgendwann angehen könnten. Ja, die Seelendimension oder auch die Dimension, in denen wir uns bewegen, das ist ein wunderschönes Thema. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die Erde jetzt sehr, sehr lange in der dritten Dimension sich befunden hat und jetzt gerade im Prozess ist, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Und wenn ich nachfrage, dann sind wir auch angekommen in der fünften Dimension. Wir sind einfach noch gerade so bei den allerersten Schrittchen. Wir haben gerade mal den großen Zeh ins Wasser getaucht und viel mehr noch nicht. Aber grundsätzlich angekommen sind wir in der fünften Dimension. Das heißt, das, was wir erleben, ist etwas sehr Beeindruckendes. Wir erleben nämlich die... Veränderung der einen Dimension zu der nächsten und das in inkarniertem Körper. Das ist schon sehr besonders und du hast dir dafür wirklich einen super Luxus extra Logeplatz ausgewählt, damit du mit dabei sein kannst. Und das ist auch einer der Mitgründe, warum es im Moment so viele Menschen auf der Erde hat, ist, da sagen einfach sehr viele Seelen, hey, da will ich mitmachen, da will ich auch sein, da will ich irgendwie ähm, mitsprechen können oder ich will quasi eben an erster Stelle sein. Und dieser Prozess, in dem wir sind, ist ja auch so schön. Der ist zwar sehr anstrengend und er kann auch beängstigend sein, nichtsdestotrotz ist es ein wunderschöner Prozess, in dem wir da sind. Jetzt ist es so, deine Seelendimension oder auch deine Seelenheimat hat damit zu tun, auf welcher Dimension deine Seele sich quasi inkarniert hat, als sie die göttliche Quelle verlassen hat. Grundsätzlich gibt es die göttliche Quelle. Da sind wir alle immer mal wieder und ähm, sind einfach da, erlebst du diese absolute bedingungslose Verbundenheit und Liebe. Und irgendwann entscheidet dann so ein Funke oder ein Tropfen aus dieser göttlichen Quelle zu sagen, hey, ich will mal ein bisschen ein Abenteuer erleben und ich will mal erleben, wie das ist, wenn ich quasi eine Entwicklung mache. Und für uns ist dann so eine Entwicklung etwas, was zwei, drei Jahre dauert. Aber für eine Seele ist es natürlich was ganz anderes. Also, so ein Entwicklungsprozess oder auch ein Inkarnationsprozess oder so, das kann sich über Jahr Millionen hinziehen, weil eine Seele ein komplett anderes Verständnis von. Zeit hat, als wir das haben als Menschen und weil die Seele auch immer mit dieser göttlichen Quelle direkt verbunden ist. Also die Seele, das Seelenwesen oder auch der Schöpfergott ist direkt mit der göttlichen Quelle verbunden und nicht wirklich in dieser Trennung. Nichtsdestotrotz entscheidet sich die Seele für eine Dimension und beginnt dann ihren Prozess auf dieser Dimension. Das bedeutet nicht, dass deine Seele nur auf dieser einen Dimension sich befindet, sondern es bedeutet, dass deine Seele ihren Entwicklungsprozess da angefangen hat. Und ich fand das so spannend, weil als ich das erste Buch, die Seelenheimat, geschrieben habe, habe ich nachgefragt und gesagt, naja, wie ist es denn? Müssen denn, also gibt es denn irgendwie quasi, ist man besser, wenn man aus einer höheren Dimension kommt? Oder ist, ist man irgendwie lichtvoller oder was auch immer? Und die Antwort aus der geistigen Welt war so beeindruckend, weil die haben gesagt, nein, ihr habt ein Problem auf der Erde mit diesen Zahlen und wir nutzen diese Zahlen einfach, damit wir es differenzieren können. Es gibt die erste, die zweite, die dritte, die fünfte, die siebte, die neunte Dimension, damit wir darüber differenzieren können, aber. Die geistige Welt hat es so wunderschön beschrieben mit einem Regenbogen. Wenn wir von der roten, der gelben, der orangen und der grünen, der blauen und so Dimension sprechen würden, dann wäre jedem Menschen sofort sonnenklar, dass wir alle diese Farben in uns vereinen möchten. Wir möchten alle Farben haben, damit wir uns komplett fühlen. Also wir wollen nicht nur einen halben Regenbogen, sondern wir wollen den ganzen Regenbogen haben. Und genau das Gleiche hat die Seele mit ihrer Inkarnationsidee oder mit diesem Inkarnationsabenteuer. Die Seele möchte alle Dimensionen besuchen und mit allen Dimensionen zu tun haben. Und deswegen ist deine Seele ziemlich sicher durch viele Dimensionen durchgereist und hat sich auf sehr, sehr vielen Dimensionen inkarniert und Leben da gelebt. Jetzt ist es so, dass die Seele sich für eine ganz bestimmte Dimension entscheidet. Nehmen wir in unserem Beispiel einfach mal, dass sich deine Seele entscheidet, von der achten Dimension aus zu inkarnieren. Dann lebt deine Schöpfergöttin oder dein Schöpfergott lebt verbunden mit dieser achten Dimension. Das heißt, der Teil deiner Seele, der sich niemals inkarnieren wird, nämlich dieser Schöpfergott, der bleibt auch auf dieser Ursprungsdimension, für die er sich entschieden hat. Von da ist er total gut verbunden mit der göttlichen Quelle, egal auf welcher Dimension er gerade ist. Was dann passiert ist, dass von dieser Dimension aus die Seele oder eben dieser Schöpfergott entscheidet, auf verschiedene Planeten und in verschiedene Dimensionen zu inkarnieren. Das heißt, von da aus findet dann der Inkarnationsprozess statt und dieser Inkarnationsprozess geht über alle Dimensionen und über sehr, 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 sehr viele Inkarnationen und über viele, viele Planeten. Und etwas, was ich immer wieder feststelle, wenn ich von den Dimensionen spreche, ist, dass wir aus Menschen, und das ist komplett normal und auch menschlich, und ich habe es am Anfang auch nicht anders verstanden, eine Dimension mit einem Planeten gleichsetzen. Das heißt, wir haben das Gefühl, ach so, ja, das ist jetzt die achte Dimension und das ist der Planet der achten Dimension. Aber so ist es nicht. Und dieses Missverständnis klärt sich in dem Moment auf, indem du einmal einen klaren Nachthimmel anguckst und dir überlegst, dass diese Sterne, die du da sehen kannst, also das, was du am Nachthimmel sehen kannst, sind meistens Sterne, außer den Planeten, die gerade in unserer Nähe sind. Und jeder dieser Sterne ist ja wie unsere Sonne und jeder von diesen Sternen hat die Möglichkeit, dass sich da Planeten um ihn herum drehen. Und wenn wir uns mal überlegen, dass wir in unserem Sonnensystem neun Planeten kennen, dann müssten wir uns ja auch bewusst sein, dass das diese Planeten sind, die wir sehen können. Und grundsätzlich ist es möglich, dass da 20 Planeten sind, wir einfach nur neun sehen können. Aber mit unseren heutigen Möglichkeiten, die wir haben, sehen wir neun Planeten. Das heißt, allein unsere Sonne multipliziert sich mal 9, weil da neun Möglichkeiten sind, ein Planet zu finden. Und wenn du jetzt einfach mal die Sterne im Himmel anguckst und dir vielleicht mal drei Minuten Zeit nimmst, Sterne zu zählen, dann wirst du merken, dass es unzählige von Planeten gibt und dass diese Planeten in verschiedenen Dimensionen sein können. Etwas, was ich oft höre, ist, dass wir Menschen sagen, ich komme von den Plejaden oder ich komme von Arcturus und ich komme von Sirius. Also, wenn wir von den Plejaden reden, dann macht es vielleicht am meisten Sinn. Wenn du in den Nachthimmel guckst und wenn du an einem wunderschönen Ort bist, wo es nicht viel Lichtverschmutzung hat, kannst du die Milchstraße sehen. Die Milchstraße ist die Galaxie, in der wir uns selber befinden. Und wenn du weiter guckst, dann siehst du am Sternenhimmel die Plejaden. Die Plejaden sind ähnlich wie unsere Milchstraße eine Galaxie. Nur wir sehen sie nicht im Längsschnitt, sondern im Querschnitt. Also, wenn du einmal unsere Milchstraße angeguckt hast und da einfach mal guckst, wie viele Sterne dazu gehören, und dann überlegst du dir das mal übersetzt auf die Plejaden, dann merkst du, dass die Idee, dass wenn du sagst, ich komme von den Plejaden, dass das riesig ist, dass das nicht einfach ist, ja, das sind jetzt irgendwie fünf, sechs Sterne, die dazu gehören, und dazu dann vielleicht nehmen wir mal pro Stern zehn Planeten, dann wären das so um die 50 bis 100 Planeten. Nein, wir reden davon wahrscheinlich an die Millionen von Planeten. Das ist ganz, ganz grob geschätzt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber wir reden von Tausenden und Tausenden und Tausenden von Planeten, von denen du kommen kannst. Und diese ganzen Planeten gehören unterschiedlichen Dimensionen an. Nicht jeder Planet, nicht jede Sonne gehört in die gleiche Dimension. Es kann sein, dass wir sie aus der Erde, aus unserer Erdperspektive betrachtet alle zusammen sehen und einfach nur diese Sterne sehen. Wenn man da jetzt aber näher hinreist, merkt man, aha, da gehören einige von den Sternen gehören zu der sechsten Dimension, einige gehören zu der neunten Dimension, einige gehören zu der elften Dimension und alle gehören gleichzeitig zu den Plejaden. Also es gibt pro Dimension Millionen von Planeten. Wir müssen da wegkommen von dieser Idee, dass eine Dimension gleich ein Planet ist. Und wie gesagt, das war für mich am Anfang auch so ein ein Fehler, den ich gemacht habe, weil das einfach ein ganz natürliches menschliches Denken ist. Es ist einfach so, dass wir uns diese Gedanken so machen. Wir verbinden einen Planeten mit einer Dimension. Das ist auch logisch, weil wir ja auf einem Planeten sind. Wir sind nämlich auf der Erde. Weiß nicht, ob du das weißt, aber wir befinden uns auf der Erde. Wir sind Erdlinge. (lacht) Auf dieser Erde machen wir den Übergang von einer Dimension in die andere. Und deswegen kommen wir automatisch auf die Idee, dass es nicht so viele Planeten gibt und es pro Dimension quasi einen gibt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, es gibt unbeschreiblich viele Planeten pro Dimension und deswegen kann es eben sein, dass jemand sagt, ich komme von den Plejaden und ich bin aus der sechsten Dimension und jemand sagt, ich komme von den Plejaden und ich bin aus der neunten Dimension und ich bei beidem sage ja korrekt. Oder jemand sagt, ich komme von den Plejaden und bin aus der siebten Dimension und ich würde sagen ja natürlich, denn Nur weil du von den Plejaden kommst, heißt es noch lange nicht, dass du aus einer bestimmten Dimension kommst, sondern es ist eine bestimmte Himmelsrichtung, die du da angibst. Es ist eine Richtung des Himmels, in der du sagst, ach, da lang geht's. Genau, das Gleiche ist, wenn du sagst, ich komme von Sirius. Sirius sehen wir als einen Stern am Himmel, als den hellsten Stern am Nachthimmel. Oh, ich liebe den Sirius. Wissenschaftlich weiß man aber gar nicht genau, ob es nur ein Stern ist oder ob es tatsächlich eine Doppelsonne ist, also dass es zwei Sterne sein könnten, die wir halt zusammen sehen. Und auch da, ich habe schon sehr viele Planeten auf Sirius besucht, weil Sirius sehr eng verbunden ist mit der siebten Dimension und ich bei dem zweiten Buch, bei dem halben Buch, was ich geschrieben habe, da geht es nur um die sechste und die siebte Dimension und deswegen habe ich Sirius besucht und einfach da nochmal unterschiedliche Planeten aus der siebten Dimension angeschaut. Wenn wir jetzt diese Dimensionen wieder anschauen, also wenn wir zurückgehen auf diese Dimensionen, ich Ich kenne die dritte, da bin ich nämlich aufgewachsen und ich kenne die fünfte, da geht es nämlich hin und die muss ich dir auch nicht beschreiben. In meinem Buch beschreibe ich die sechste bis zur zwölften Dimension und ich habe mich damals für diese sechs Dimensionen entschieden, beziehungsweise die geistige Welt hat sich dafür entschieden, weil über die fünfte Dimension darf ich irgendwie nicht reden, weil wir dahin gehen. Da geht es darum, dass wir uns dafür öffnen und wenn wir zu viele konkrete Vorstellungen haben, dann sind wir nicht mehr wirklich offen dafür. Dass ich von der sechsten bis zur zwölften Dimension gesprochen habe, geht darum, dass die meisten Menschen, die sich für Spiritualität entwickeln und die jetzt inkarniert sind und diesen spirituellen Prozess mitmachen und auch eben diesen Aufstiegsprozess mitmachen, dass sie aus den höheren Dimensionen kommen. Also die meisten Menschen haben einen Ursprung, einen Seelenursprung in einer der höheren Dimensionen. Übrigens die meisten in der fünften und jetzt der sechsten, das ist ganz normal, die fünfte und die sechste Dimension und gerade die sechste ist eine wunderschöne Dimension und wenn du so das Gefühl hast, ja ich bin wirklich hier, um zu helfen bei diesem Aufstiegsprozess, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass du aus der sechsten Dimension kommst, weil das sind die Seelen, das sind die Wesen, die am meisten Menschen hier auf die Erde geschickt haben, um zu unterstützen, weil sie einfach wirklich diesen Prozess unbedingt Erfolgreich sehen wollen und weil sie wirklich von von ganzem Herzen und mit bedingungsloser Liebe da sind und helfen. Die Dimensionen fühlen sich natürlich so ein bisschen unterschiedlich an. Eben die sechste Dimension ist für mich so die Dimension, die ich übrigens auch ganz, ganz häufig mit den Wesen der Plejaden in Verbindung bringe. Es ist eine absolut liebevolle Dimension des Helfens, es ist eine Dimension der Heiler, es ist eine Dimension der Aufstiegsenergie. Und wenn ich jetzt so mit dir rede, dann höre ich hinter mir ganz laut sagen, die Hatoren kommen auch aus der sechsten Dimension. Also auch so diese Hatorenwesen, die Plejada, viele, viele Wesen von Sirius kommen aus der sechsten Dimension. Und es sind so, wenn du mit Wesen arbeitest, mit Sternwesen, mit Sternenvölkern, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass du mit Völkern arbeitest, die aus der sechsten Dimension kommen. Auch die Sasani sagen gerade, dass sie aus der sechsten Dimension kommen. Und das sind nicht alle, sondern eher die, die mit der Erde zu tun haben. Also die Wesen, die jetzt mit der Erde zu tun haben, da sind ganz, ganz viele aus der sechsten Dimension wirklich da und wollen wirklich unterstützen. Die siebte Dimension ist auch sehr aktiv, auch sehr da. Das ist die Dimension der Drachen, sage ich immer, und Das ist die Dimension, bei der wir eine ganz klare Unterstützung bekommen, Die sechste Dimension ist sehr sanft mit der Unterstützung, sehr liebevoll und unterstützend. Die siebte Dimension ist sehr, sehr klar. Da ist manchmal die Sanftheit nicht mehr so vorhanden, sondern es geht eher um Klarheit und um auch mal den berühmten Tritt in den Hintern. Die Drachen sind wunderbar, sind wahnsinnig großartige Wesen, die aber auch sehr klar sein können und sagen können, hey, geht's jetzt mal voran. Ich meine, ein Drache, der ist sehr, sehr groß und kann auch Feuer spüren oder viele Drachen, nicht alle, aber viele Drachen können das und ja... Die können durchaus auch mal die Tritt in den Hintern verpassen und sagen: Jetzt geht's aber los. So, dann haben wir die achte Dimension. Und die achte Dimension ist eine Dimension, mit der ich selber sehr, sehr liebevoll verbunden bin, weil mein Seelenbruder Nanual aus der achten Dimension kommt. Das ist ein Teil meiner Seele, ist in der achten Dimension inkarniert in Form von Nanual. Und ich mit Nanual einfach eine sehr enge Verbindung habe. Die achte Dimension, das ist lustigerweise. Eine Dimension, die ich grundsätzlich in rosa und violett sehe. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe immer rosa und violette äh, Farben bei der achten Dimension. Und wenn ich jetzt so den Sternenhimmel angucke und frage, in welche Richtung muss ich denken, wenn es um die achte Dimension geht, dann sagt Nanual, für, also bei Nanoal ist es so, dass er mir sagt, na ja, bei mir macht es gar keinen Sinn, in eine Richtung zu denken, du würdest es nicht sehen. <lacht> das ist nett von ihm, dass er das so sagt. Ich höre Deneb geht's, bei Deneb es ganz stark auch um achte Dimension und da ist noch was, die Leier, also die Lira, da sehe ich stark die achte Dimension drin. Und dann aber auch ganz, ganz viele andere Sternenregionen, von denen wir heute noch gar nicht so viel reden oder die sehr ungewohnt sind. Die achte Dimension, da haben wir auch eine sehr, sehr starke Heilerenergie und da geht es um Frequenzheilung. Wir haben so bei der sechsten Dimension, da haben wir eine sehr breit gefächerte Heilung. Bei der sechsten Dimension haben wir einfach so ein Krankenhaus. Das alles unterstützt, also da haben wir so ein Krankenhaus, da kannst du kommen, wenn du ein Kind bekommst, gleichzeitig wenn du einen, einen, was auch immer, einen Leistenbruch hast oder einen Fuß gebrochen hast, aber da wirst du auch unterstützt, wenn du einen Autounfall hattest oder wenn du eine Krebserkrankung hast oder auch bei Diabetes. Also das ist so ein, egal was du eigentlich hast, du wirst da unterstützt. Es ist so ein General Hospital, einfach so ein, ein medizinisches Spital, vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine Uniklinik oder so. Und wenn wir dann von der achten Dimension sprechen, dann sprechen wir ebenfalls von Heilenergien und Heilfrequenzen. Da geht es aber um etwas sehr, sehr Spezialisiertes. Und ähm, wenn ich mit den Wesen aus der achten Dimension zu tun habe, was ich öfters habe, dann geht es ganz, ganz stark um den Geist, also um die mentalen Fähigkeiten und auch um die Heilung der mentalen Fähigkeiten. Und da auch da steht ein Online-Kurs an. Ja, auch da wollen wir einen Online-Kurs erstellen. Das ist im Zusammenhang mit dem Channeling-Kongress. Da sind wir dran zu überlegen, wie wir das noch besser umsetzen könnten, dass wir das noch mehr mitbringen können. Denn die Wesen aus der achten Dimension haben sich gerade bereit erklärt, mit ihren Frequenzen, mit ihrer Energie zu unterstützen und uns zu heilen äh, und uns auch zu heilen aus der achten Dimension auszubilden. Das ist aber auch noch, das steht auch noch in den Sternen, in dem Fall in den achtdimensionalen Sternen. Das ist noch nicht wirklich spruchreif, aber da steht auch was, was wir gerne machen würden. Und da geht es wirklich ganz stark um das Mentale. Es geht ganz stark auch so um die Innenschau und um die innere Mitte, die Zentriertheit und das Erkennen der eigenen Fähigkeiten. Und es geht da sehr, sehr stark um die Themen der Telepathie, um die ganzen Kommunikation über das Herz, also wenn du sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich komme aus der achten Dimension, dann wäre es für dich ein echter Auftrag, dass du deine intuitiven Fähigkeiten schulst, also dass du lernst, wie du mit deinem Hellsinn arbeitest, dass du wirklich lernst, medial zu arbeiten, die ganzen Informationen aufzunehmen und dass du aber auch gleichzeitig lernst, sensitiv zu arbeiten, so ganz grundsätzlich, dass du diese ganzen Dinge lernst, die wir zum Beispiel in der Jahresausbildung anschauen, weil das einfach etwas sehr Unterstützendes ist, um mit den Wesen der achten Dimension in Kontakt zu gehen. Und das leitet dann auch so der nächste Satz ein, der gerade kommt, nämlich auch die, also alle Wesen, die höher sind als die achten Dimension, da ist die Kommunikation über die Telepathie, über die medialen Fähigkeiten und über die Herz-zu-Herz-Verbindung, also über die sensitiven Fähigkeiten. Da geht es wirklich darum, dich auf diese Fähigkeiten einzulassen und zu lernen, damit zu kommunizieren. Die neunte Dimension, das sind Wesen, die zum Teil Mühe haben, auf der Erde zu inkarnieren und oft im Orbit quasi um die Erde herum sind, also eher in der Aura der Erde sind. Und das sind Wesen, die wir sehr häufig als engelhaft wahrnehmen. Das sind ganz oft engelhafte Wesen, die sehr, sehr unterstützend auch auf die Erde einwirken wollen, aber die wirklich diesen freien Willen absolut akzeptieren und die in diesem freien Willen dann eben auch nicht eingreifen, sondern sagen, hey, wir sind da und wir akzeptieren und wir unterstützen in dem, was wir unterstützen können, aber wir wollen nicht eingreifen in dem, was passiert. Und jetzt merke ich, dass ich schon sehr, sehr lange gesprochen habe, ich bin aber erst bei drei von den sechs Dimensionen, über die ich sprechen wollte. Und darum werde ich diese Podcast-Folge ganz einfach zweiteilen und einen zweiten Teil darüber machen, denn ich will eigentlich noch einiges erzählen dazu, aber das wird sonst einfach viel zu lang. Und deswegen werde ich in diesem ersten Teil einfach bei den ersten drei Dimensionen bleiben. Also wenn ich von der neunten Dimension spreche, dann spreche ich von einer Dimension, die sich häufig nicht mehr stofflich zeigt. Es ist häufig nur noch feinstofflich, die Wesen da. Deswegen sage ich auch, sie sind sehr engelhaft und manchmal werde ich gefragt, ob ein Kind zum Beispiel ein inkarnierter Engel ist und wenn ich dann genauer hingucke, dann sehe ich, dass es einfach ein Wesen ist, das sehr, sehr oft und lange in der neunten Dimension inkarniert war und deswegen sich so ein bisschen engelhaft auch anfühlt. Aus der neunten Dimension sind nicht, also manchmal haben die so ein bisschen Mühe, auf der Erde anzukommen. Das ist etwas, was manchmal ganz schön schwierig sein kann. Die Wesen der neunten Dimension können dir wirklich zeigen, was es bedeutet, verbunden zu sein. Diese absolute, bedingungslose Verbindung ist das, was in der neunten Dimension ganz normal ist, ganz selbstverständlich ist und einfach natürlich ist. Das ist das, was natürlich ist für die Wesen der neunten Dimension und das ist etwas, was sie uns sehr stark lernen können. Die Wesen der neunten Dimension bilden für uns auch eine Verbindung zu Lemurien, beziehungsweise Lemurien bildet uns eine Verbindung zu den Wesen der neunten Dimension. Wenn du sagst, hey, das ist eine Verbindung, die ich ganz stark habe, dann kann es sein, dass du mit der neunten Dimension verbunden bist. Es gibt auch eine sehr interessante Verbindung zwischen der sechsten, der neunten und der elften Dimension. Diese drei Dimensionen bilden eine Triketta. Das heißt, diese drei Dimensionen haben miteinander zu tun, und sind sehr stark verbunden. Und deswegen kann es manchmal so ein bisschen verwirrend sein, wenn man aus einer der drei Dimensionen stammt, dass man das Gefühl hat, ich fühle mich mit all drei Dimensionen sehr verbunden. Ich merke, dass irgendwie ich bei allen dreien in der Resonanz gehe. Das ist ganz normal und das ist sehr üblich. Und da darfst du dich nicht drüber wundern, sondern da geht es einfach darum, dass diese drei Dimensionen verbunden sind. Und ich finde es so interessant, seit ich das das erste Mal gehört habe, als ich das erste Buch geschrieben habe, da hat die geistige Welt irgendwann gesagt, ja, ja, 6, 9 und 11 gehören zusammen. Und ich dachte, ja, völlig logisch. Und ich kann diese 6, 9 und 11 so gut nachvollziehen. Mit meinen ganz, meine ganzen Zellen sind, ja, natürlich ist es so. Und wenn ich dann mit meinem Kopf überlege, denke ich, aber das müsste doch 6, 9 und 12 sein. Das passt ja über, macht ja überhaupt keinen Sinn. Und ich würde dich gerne einladen, da einfach auch mal hinzufühlen für dich und zu sagen, ja, fühlt sich das für mich auch so stimmig an? Obwohl es nicht so viel logischen Sinn macht, sondern obwohl es wirklich einfach eine, einen energetischen Sinn macht. Und mit diesen Worten möchte ich diesen ersten Teil der Seelendimensionen abschließen, und dich einladen, dich mal mit den ersten drei Dimensionen zu verbinden und wir werden dann im zweiten Teil die zweiten drei Seelendimensionen angucken und noch ein bisschen tiefer gehen. Aber für heute verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!